1: Entra Senta e Abaixa a Trava.
2: Está começando mais um episódio do Entra Senta e Abaixa Trava, um podcast que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, Disney Universal e tudo que envolve esse universo. E nós somos também o portal RapFan, redes sociais RapFan, que fala também tudo sobre isso. Eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu sou o Vini. E eu sou o Laércio. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que influencia em qualquer atração que você vá no parque temático, parque aquático, que são as Forças G's, não é verdade, gente? Sim, hoje a gente
3: é vai aí. explicar é.
1: tudo sobre esse tema.
3: Então, Sim, acho que assim... um pouco mais nerd, né, no caso. Ah, né? um pouco? Hoje, na verdade, tô Total. até usando óculos aqui para. <risos> Pra combinar ah, é, com isso. E, e pra quem que
4: não sabe o que é força G, como que vocês definiriam força G, no geral, assim, bem resumidamente? Um, eu acho que são as forças
2: é, em que seu corpo é influenciado numa atração. Tipo, numa curva, enfim, qualquer movimento de atração, as forças G estão ali atuando sobre você. Eu acho que é isso.
3: É, a, a gente tem várias forças, né, atuando, né, a... a, a... Tem o momento, a aceleração, né? essas, essas outras Sim. forças a inércia e tudo centrífuga. mais. A né? centrífuga. A centrífuga, a centrípeda, etc. Mas o que a gente mais sente, geralmente, é a força G na atração, que é a, a força que nos puxa ou nos empurra né? para a Terra, né? para o encontro da Terra ou para fora da Terra. Mas, no, em resumo, eu vejo que a, for, a força G... Quanto maior, quanto mais alta, mais você sente o peso do seu corpo. E quanto mais baixa, menos você sente o peso do corpo.
4: É, é aquela famosa pressão, quando você tá numa atração e aí dependendo do movimento que ela faz, você sente uma pressão ou pra cima, né? Você é meio que... Ejetado. Ejetado pra fora do assento ou, ou pra baixo, quando você é meio que amassado no assento, digamos Sim, assim, Sim, é, né?
2: mas é bem isso mesmo. <risos>
4: Okay. Mas as Forças G principalmente,
2: eu acho que o que mais comentam muito, é claro que os raids tem muito, os raids que eu cito são, por exemplo, Evolution, Hecatomb, esses, esses são os raids, né, mais radicais, mas assim, acho que quando se fala em Força G é muito associado com montanha-russa, né, acho que não tem como, ah, é muito mais okay. associado com montanha-russa do que com raid.
3: É, tem as torres, né, de cada livre também, né, que brincam Sim, um pouco com
2: as forças G. Sim, um pouco. Mas ainda assim, eu acho que Montanha-Russa é mais lembrada. Ah, com certeza. <risos> é que Montanha-Russa,
4: ela trabalha com um mix de forças G muito variado, né? Por exemplo, se você pega uma torre de cada livre, ela vai trabalhar com força G... É o quê? Força G vertical, não é? Que te joga Sim. pra cima. Então, ela vai trabalhar, digamos, que com uma força G. Agora, tipo, Montanha-Russa sobe desce, curva, looping... É, tem as forças laterais é... também. As forças laterais, exatamente. Certo. E, Lárcio, conta um pouquinho, então, pra
2: galera... De onde surgiu, surgiu a Força G? Como começou?
3: É, eu sei, eu sei que... É, eu, eu tava lendo um pouco a respeito, né? E ó, a teoria da, da gravidade universal que foi feita por Isaac Newton ele começou a desenvolver isso quando ele estava em quarentena por causa da, da peste bubônica, né? Então, é, ele aproveitou esse tempo em quarentena para começar a estudar a, a gravidade, né? que no caso o G aí é a força da gravidade, e aí ele começou a estudar a gravidade e fazer fórmulas e tudo mais, e aí ele aproveitou a quarentena, que ele estava isolado, e ele começou a fazer várias, várias e várias fórmulas, e ele conseguiu desmistificar a, a força, né? a, as forças que os, os corpos é, recebiam, né, e, e a partir daí ele fez toda a teoria, né, da, da gravidade geral, então isso revolucionou muito, né, a, a, a física, né, principalmente, e aí o pessoal que estuda física, matemática, essas coisas, eles sempre estudam essas fórmulas, né, que foi graças a, ao Isaac Newton, e aí depois meio que veio, foi aperfeiçoado por Albert Einstein.
4: Uau! arrasou uau, aulão <risos>
2: né? professor pode
4: entrar aula com o Laércio <risos> e agora eu vou soltar uma coisa uma lembrança na verdade acho que vocês já falaram isso em vários episódios do podcast mas teve uma montanha-russa que vocês três já foram que fala muito sobre força G extrema, né? e Sim. pra quem que não viu os outros episódios qual que seria essa montanha-russa?
2: Mas antes de falar dela, eu só vou fazer, é. falar dois termos, explicar aqui pra galera dois termos que tem a ver com ela. É... Quando acontece o gray out, qual que é a diferença entre gray out e o blackout? O blackout a gente pode dizer que é quando você apaga, né? que você perde a consciência na montanha russa ou numa atração. O gray out é só quando você tem uma vista acidentada. Assim, você vê muito pouco, parece que tá tipo um círculo envolvendo a sua vista. Só para o pessoal entender, agora a gente pode falar dessa, dessa acho nervosa que, aí. Acho que,
3: <risos> o, o pessoal aqui chama de vista enturvada, não é? Tipo, ai, minha vista enturvou. Meio é tipo, turva, você, é. É, você, quando você tem uma, uma espécie de desmaia assim, que você começa a ver a Sabe, vista ficando escura. Agora,
2: acho que eu lembrei um pouco de como a gente pode definir aqui pro o pessoal em português. Sabe quando você fica agachado muito tempo e você levanta rápido? E você começa a meio que ver, tipo, estrelinha e fica tudo bem turvo? É mais ou menos isso
3: que acontece. Isso daí para né? é minha é anemia.
0: <risos> também pode ser mas é. tem,
3: tem pessoas que têm esse realmente esse problema se ela levanta muito rápido não dá tempo do coração bombear o sangue aí ela começa ah, a embaçar entendi. a vista. se vocês
2: entendi. nunca tiveram isso, façam o teste é, é só não, você ficar agachado não. ali cinco minutinhos e levantar rápido pra você ver o que acontece eu tenho um problema mas de então... pressão baixa, se eu faço isso eu caio duro no chão <risos> mas então qual que é a montanha russa que a gente tá falando? É a Intimidator 365, não é? Não, 305, quase. É, é isso aí. <risos> Eu quis colocar ela um pouquinho mais alta. É que isso faz um né? 360 graus. É. E ela fica no Kings Dominion no, nos Estados Unidos. A gente foi nela ano passado, inclusive tem o um vídeo no nosso canal no YouTube. É, é, o canal vocês procuram como RapFan mesmo, H-A-P-F-U-N. E essa, gente, realmente foi a montanha-russa mais forte da viagem. Ela já tinha essa fama de ser louca, forte. Mas a gente experimentou isso, né, na prática. Então, assim, ela tem 90, e pou... 90 metros de altura, 92, se eu não tô enganado. E ela tem uma queda gigante. Logo depois da queda tem uma curva. E essa curva que é a assassina. <risos> porque você cai de 90 e poucos para ela fazer uma curva no chão. Acho que não tem nem 5 metros de altura essa curva. E aí, óbvio que acontece uma força G enorme... E aí aconteceu com a gente o famoso Grey Out, que é a visão turva. A gente nunca tinha sentido isso, acho que tão forte em, como em Outras Montanhas Russas. Todo mundo ficou desesperado falando: Meu Deus, aconteceu comigo, aconteceu comigo. Ninguém deu blackout, mas foi, deu Greyout. Foi o Fagner que
3: começou a gritar primeiro, não foi o Fagner. Foi, foi exatamente. Acho que. Ou, acho que
1: o Arthur tava do meu lado, ou você tava na minha frente, não lembro a posição exata. Mas aí eu gritei e falei, gente, eu não tô enxergando nada. E vocês, Assim que eu comecei a falar, vocês começaram a falar a mesma coisa praticamente. Vocês é. também não estavam enxergando nada. Tava tudo escuro.
3: Era o arrebatamento. Eu é. só me lembro que eu levantei a mão assim que eu não tava conseguindo processar direito a informação. Eu, eu só fiz queria um joia. Eu só queria, só para a gente continuar o assunto, eu
1: só queria colocar tecnicamente o que é a Força G para quem está ouvindo a gente. É, a chamada Força G é uma unidade de aceleração correspondente à aceleração devida à gravidade na Terra. E ela pode ser influenciada Sim. pela gravidade e ela pode variar bastante de acordo com o, plane... Do, de, de acordo com o planeta que a gente está. Ou seja, nos outros planetas, a, gravidade, a força G é diferente, então, né? se a gente estivesse
2: em Marte,
4: talvez a gente sentisse mais
2: aqueles, né? Poderia... Uma montanha-russa em Marte. As
3: montanhas russas <risos> dos outros planetas são diferentes. Exato. <risos> Meu sonho. É, no, é, no caso, como, como a gente tá na Terra, a gente classifica 1G, que é a, o estado natural que a gente tá, quando a gente tá andando isso. na rua ou deitado. A gente considera isso como 1G, né? E aí, a gente fica nesse 1G. Mas se você aumenta a sua velocidade... E se você tem aceleração, principalmente entre a altura, por exemplo, ou é, e, o, conciliando com velocidades, aí essa força G ela pode mudar. Ela pode ir para 2G, 3G, 5G, 10G, 20G. Resumidamente, Sim. é o
4: peso que o seu corpo sente a mais, né? Exatamente. 2G é
3: duas vezes o peso é, do seu corpo. É duas vezes o peso do seu corpo. 3G, ou para cima 3G, ou para baixo. É, exato. Se for negativo, é o contrário. Você está sentindo o seu corpo Re flutuar. É, no caso, você se, é, se sente mais sendo ejetado, como se o céu estivesse te puxando, ao invés de ser a Terra. É, é o famoso
2: airtime extremo, né? Aqueles... É, é o
3: arrebatamento. <risos> é o
2: arrebatamento. Mas ó, essa só pra foi vocês... a montanha Pode falar. Ah, é, pode amigo. falar, Vi. Ah, tá. É, que eu tava procurando aqui, na verdade, eu não achei a informação do quanto de força G que a Intimidator 305 alcança naquela curva. Tem algumas montanhas-russas que tem essa informação fácil de encontrar, mas ela, infelizmente, não tem. Mas, eu enfim, é uma é montanha-russa muito forte. É, eu também acho. Só que assim, o <risos> que, que aconteceu? É, a gente já contou essa história aqui no podcast uma vez, mas acho que tem que ser citado. É, a Intamin tinha feito ela de uma forma, antes ela tinha uma curva muito mais forte e ela não tinha freios na queda. Então a força G naquela curva ali, além do, de, apagar, de deixar a vista turva, às vezes a maioria dos visitantes desmaiavam por causa daquela curva. Não morria nem nada, mas desmaiava. <risos> então, tipo, o desmaio é o quê? Como o Lars explicou, o coração não consegue bombear sangue suficiente pro cérebro, por causa da força, da força G, o, o sangue do cérebro ele desce, né, em sentido aos pés, digamos assim, e, e por isso que você apaga ou dá uma visão turva. Entendeu? Então ela era muito mais forte. A mim refez isso, refez a curva, colocou freios na queda. E aí ela tá um pouquinho menos pior, mas mesmo assim, né? Continua meio assassina.
3: Triste. Sim. <risos> eu, me, eu me lembro muito quando eu fui a primeira vez no Turbo Drop do Play Center. Vocês lembram? Vocês, vocês chegaram a andar em torre de, de queda acelerada? De Opa, queda... claro. Andamos
1: bastante.
4: É, eu andei só na, do Turbo, no Turbo Drop do Play Center mesmo. Mas vocês já foram em outros parques também, né? Já. Fomos Sim. em outros
1: parques inclusive na nossa última viagem também a gente foi, não lembro se tinha mais de um parque, mas no Hershey Park por tinha. exemplo, a gente fez
4: a festa lá tinha. nas torres dele no, no, no Cedar
1: Point também é. tinha ah, no Cedar também, verdade Cedar
4: Point, saudades e a Intimidator sim. 305 foi a Montanha Russa com maior, maior força G que vocês já experimentaram assim? Eu acho que sim.
2: Eu acho que é, in, é que é que a questão é que ela é muita força G num mesmo ponto, né? Porque assim, às vezes, Exato. se eu não me engano, tem até outras Montanhas Russas que elas têm uma força G, acho que no nível dela, só que elas são mais, digamos assim, espalhadas, entendeu? Ela não fica tão concentrada, ela é mais bem distribuída, exatamente. Ali é muito centralizado num lugar só. Então, tipo, é muito doido o negócio. Então, mas é, eu é, acho que é, ela é uma das mais fortes, sim, viu?
3: É, porque, porque também da questão da força G, não é só a intensidade dela, mas o tempo que sim. você passa recebendo ela. Ah. Então, se você tem uma força G por um segundo, é ok, talvez você não vai sentir nada. Mas talvez uma força 6G de 5 segundos, talvez você não, o seu corpo não aguente, entendeu? Sabe o que eu lembrei? Exato. Eu lembrei
4: que tinha uma, uma polêmica, não era tão uma polêmica assim, né? Mas é... O pessoal comentava muito na época que o presidente estava aberto, que a bumerangue, se eu não me engano, ela era a montanha russa com a maior força g do Brasil. Não tinha alguma coisa que era assim? Mas é, ela era muito forte. Também, é. É, ela era muito forte quando ela, pelo menos a minha impressão de experiência,
2: aliás, em todas as bumerangues eu sinto isso. Quando elas voltam de costas, elas voltam com uma força muito maior do que é... quando ela tá andando de frente. Claro, uhum. tem a nossa posição também, eu acho, né? A nossa posição no trem, acho que influencia. Mas eu sentia muita diferença. E de fato, eu acho que pensando assim, a Fire eu acho que deve ser a segunda. Porque quando ela passa ali naquela primeira inversão dela, você. Meu Deus do céu. Ela passa muito forte. Mas eu acho que a bumerangue era assim, viu? Eu tô tentando lembrar eu aqui de outra. Eu vou pesquisar aqui pra outra. tirar
1: dúvida. Eu, é, tô... eu acho que na época
2: dela devia ser mesmo. Mas eu acho que, viu? Acho que não tinha outra, não. Eu tô olhando aqui agora já que algumas hum. bumerangues se tem informação de Força G. Mas. Aí a gente já fala aqui, vamos continuar conversando <risos> é. E Laércio O Laércio M uma pesquisou coisa... bastante também Oi. Ah tá, Ah, ó, achei, achei, peraí Volta, uma boomerang Ela tem força G de 5.2 é, é o máximo é. de força G que ela alcança Só eu não falo O ponto dela, mas eu acredito que isso Deva ser sim na parte é. que volta No looping ali, eu
3: acho É, Deve ser, deve ser nos loopings mesmo Acredito é, eu não achei o da Fire, mas eu vou ver. Mas o Lércio, é explica sim.
2: um pouquinho, isso que também tem muito uma coisa que influencia essas forças que a gente sente, que é o peso, não é, Lércio, de cada
3: um. Sim, sim. É, no, no caso a força G, ela, ela tá relativa também ao peso do corpo, à velocidade, são essas variáveis que acabam fazendo é, você sentir mais a força G ou menos a força G. Então, geralmente, quanto mais, é, mais peso tiver uma pessoa, né, quanto mais gordinho, mais força G ela vai sentir. E também, quanto mais velocidade, mais força G você sente. É por isso que, às vezes, quando a pessoa vai nos primeiros carrinhos da montanha russa ela não sente tanto essa força G quando ela vai no último carrinho da montanha-russa. Porque geralmente o último carrinho é o que tem mais velocidade. Então quando você faz uhum. o looping, né a inversão, é, é o ponto ali que você tá com mais velocidade, então você vai sentir mais a força G. Acho que é por isso que eu sempre sovi um pouco mais nessas montanhas-russas, viu? Porque eu sempre fui o mais gordinho da turma. Então, às vezes... <risos> Eu sempre saía ou com dor nas costas, ou, ou, ou tipo reclamando de dor de cabeça, ou alguma coisa do gênero. E o pessoal, nossa, essa montanha-russa foi de boa, que não sei o quê. Eu falei, não, ela é muito forte. A não, mas a é, a é verdade,
2: isso é, querendo ou não, é uma coisa que realmente influencia mesmo. Tudo, né? Assim... Sim. Porque, por exemplo, isso é uma coisa interessante. Eu não, não tô fazendo a conta de cabeça aqui, viu, gente? Mas é um exemplo. Tipo, se você tem 90 quilos, se a força G que tá sendo exercida ali é 2, vamos supor, né? Duas vezes 80. Então, você Sim. vai ter um peso ali de 160 naquele momento. E 5 vezes o seu
4: peso já é 400 quilos. Então, tipo, é muita coisa. Ah, já colou, <risos> né? Ah, já colou, Nossa, eu não sei qual que foi a montanha russa com mais força G que eu já andei, mas... Você ano já passado, novo, né? já. É,
3: então você já tem uma referência que já é de pelo menos 5G. É,
4: é ah, mas eu acho que é verdade. Bom, eu não sei qual que foi a que mais teve Força G, mas eu já saí com dor na coluna de montanha-russa. E não foi montanha-russa de madeira, tá? Mas eu já saí com dor na coluna de montanha-russa de aço mesmo, por causa dos airtimes e da Força G.
3: Eu acho que a Yukon Strike é uma das montanhas que tem bastante Força G. Principalmente é... os trilhos dela é mais largo, acho que exatamente pra Sim. aguentar...
2: A pressão, né, ali do carro. né É, e agora você falou uma coisa curiosa, porque, tipo, acho que vale citar pra galera que a Força G, ela não é só sobre o corpo humano, ela é até sobre o equipamento em si. Sim. Justamente isso que o Lars falou, os trilhos da Yukon Striker têm que ser muito maiores pra segurar aquele peso daquele trem, que a Força G vai fazer força sobre o trem, sobre o trilho, então, tipo, é um estresse muito grande que tudo ali tá sofrendo pra ficar no lugar, né, porque senão...
4: Nossa, pra quem, pra quem nunca, foi numa, ou, nunca foi numa dive machine, nunca viu uma de perto, os trilhos são gigantes, eles são de assustar. Os meninos foram na Varaven no ano passado e eles tiraram foto no, nas rodas do, do trem, Sim. né? E você consegue ver a proporção, o tamanho que, é a, que são aquelas rodas, né? Que é o trem, que são os trilhos, tudo, Sim. É tudo muito gigante. Realmente é muita
2: coisa, meu Deus do céu. <risos> Mas, ah, inclusive, que... pode falar, Laércio, primeiro
3: não, não, eu falei, eu, eu, eu me lembro assim as, as primeiras vezes que eu tive mais experiências com força G foi quando eu fui no Turbo Drop, no Play Center e eu me lembro que as pessoas na fila comentavam que era que eles sentiam como se ele estivesse descendo sem a alma que o peso do corpo ficava lá em cima e, e que o corpo desgrudava da alma, né, que eles percebiam claramente que eles, quando chegava lá em cima eles estavam pesando algo, mas quando as cadeiras desciam, a, a pessoa o Perdia, né? A sensação de peso que ela tinha. E eu achava isso muito legal. Mas eu, na é, época, eu não sabia legal. direito o que era a Força
2: G. É, então. E, e acho que uma coisa que você falou que é bem legal mesmo é que essas torres de queda livre, é, principalmente acelerada, né? É, o Turbo Drop, ele é uma torre de queda livre acelerada. Então, quando ele tá acelerando pra baixo, você já tá fazendo a Força G ejetora, digamos assim, né? Que é, é pra negativo. cima. Negativa. Uhum. Negativa, é isso. Quando ele vai. Fre... Quando ele vai trocar, né, tipo, ele vai frear e já subir de volta, acelerando ali, você sente, a força G positiva, é isso? Que aí tá pesando em você, né? Eu não Sim, sei quando tá você
3: certo. é, no, no caso, quando você sente o peso do seu corpo para baixo, quando a força G, é, ela é positiva, você vai sentir o peso do seu corpo para baixo e com com, você vai sentir pressão nos pés, na parte da panturrilha, na parte dos pés. Sim. Quando ela é negativa, você vai sentir a pressão na cabeça. Então, você vai sentir você sendo ejetado e, e muita força na sua cabeça. E quando ela é zero, você se sente sem peso, né? Então, você só tá em queda livre. É o famoso airtime, que geralmente o pessoal curte, né? Que você não sente nenhuma força, nem te empurrando pra cima, nem te empurrando pra baixo. Mas você fica num ar ali, de boa, se sentindo leve. Sim. É...
2: Uma coisa interessante aqui, que eu achei um ranking... De montanhas russas com mais força G no mundo. E é um ranking atualizado aqui, que eu acabei de achar muito legal, inclusive. Ó, só pra vocês terem noção. A montanha russa com a maior força G registrada no mundo é 6.3G. Deve ser uma... Nossa senhora, Meu deve ser Deus. uma coisa muito... Isso é terrível. É a Tower é of a Terror. Tower of Terror, que fica no Gold Reef City, em Joanesburgo, na África. Na África do Sul, né, no caso. Mas, assim, 6.3G. Uau, em segundo lugar é a Shockwave, que tem 5.9G, fica no Six Legs Over Texas, a gente ia andar nela esse ano, mas né, não deu muito certo, <risos> coroninha aí tá impedindo tudo, é, aí, aí depois vem a Boomerang, e aí vem outras, né, Eurostar, Olympia Loop, enfim, só, pra, só por curiosidade, ó, a Intimidator, se esse ranking estiver correto, mas eu acredito que está, ela tá em quarto lugar com 5G, Aí tem ela, só que aí que tá, que eu acho que entra aquilo que o Lars falou. As outras, você tem aquele pico de força G ali, acho que em tipo, em um segundo. A, a Intimidator, eu acho que ela te deixa nesse 5G por muito tempo. Acho que é por isso que a gente apaga nela com mais facilidade. É, sentido, <risos> é, essa,
1: né? essa Tower of Terror não é um
4: Free Fall, não?
2: Não, não é. Não, é uma eu tô, russa. É, eu é uma lembro dela, dela que
4: Ela parece parece uma oh, parece essas Machine. montanhas russas <risos> é não tanto mas deve ela tem muito cara dessas montanhas russas da da flower tipo, ah do, é do eurofighter Fighter, sabe é, tem razão é, mas não é, é acho que é da giovanola ah sim na
2: verdade não é, se eu não estou enganado vini ela é uma montanha russa que o, fa... o parque mesmo fabricou ela não tem uma, não é Nossa, uma fabricante famosa não quer ver pera aí que eu tô Ó, o construtor secundário foi a giovanola sim ah. Só que é. Porque tem os primários, né? Quem faz, tipo, é o responsável. Oui. E aí, às vezes, tem algumas construtoras e tudo mais. Mas o designer não tem quem foi fabricante exatamente aqui. Mas o designer foi Ronald Bussink. Não sei quem é esse. Mas, só construiu essa montanha russa, gente. Só. Ele não tem mais nada. Então, tipo.
1: <risos> Pode
4: ser que seja uma montanha-russa meio doida, então. É, então. É, e... E, e aqui tem uma controvérsia falando que a, a Giovanola negou que ela teve participação, no ela, que ela teve qualquer envolv envolvimento nesse raid. <risos> que estranho. Meu né? Deus. <risos>
2: é, então, por isso que eu acho que ela tem uma construção meio do parque ali mesmo, viu, gente? Inclusive, a, a tematização dela é dessas minas antigas, assim. Mas ela lembra muito mesmo a Eurofighter da Gear Tower, mas realmente
4: não é. é. <risos> ela é bonita, mas parece e bem Ela dupla. é bonita. Nossa, mas imagina, gente, 6.3G é.
2: Meu Deus do céu, deve ser muito forte
4: E, mas, e né? tem Voltando a falar de rides Agora saindo um pouco de montanha russa é, Tem um ride que eu lembrei Que eu sempre senti muita Força G nele E que, assim, eu, às vezes eu ficava Até meio assustado, acho que na primeira vez que eu andei nele Eu fiquei meio assustado, que foi o The King Do, do Moreno Park Do Hill Park, Que ele faz uma força G muito Forte quando você passa ali por pela, pelo, pela parte mais baixa ali, sabe? Na plataforma, Sim, quando você concordo. passa em alta velocidade, é muito forte, muito forte.
1: É realmente, dá muita pressão na cabeça, né?
4: Você lembra de ter andado em alguma coisa mais forte que isso, que não seja a montanha russa?
1: Um, ah, o
4: free fall mesmo que tinha no Beto Carreiro.
1: É, o free fall realmente, né? Tá aquela era curvinha. Terrivelmente forte quando você. Quando você ia oh. da queda pra fazer a curva e deitava, deitava os assentos, Exatamente. Sabe? Era Nossa, muito forte. eu não se sentia forte. tanto, assim... E dava uma não... pressão muito grande nas costas. É, dava postas.
2: uma
4: pressãozinha. Ah, eu achava também que era forte, viu? Ele ali, realmente... É que uh... eu, fui pou... eu fui nele poucas vezes, eu acho que fui nele duas Nossa. vezes na vida só, mas eu não lembrava que era tão forte assim, não. Nossa, eu, eu, já, eu fui, sempre, eu sempre me marcou, eu assim...
3: É, tinha horas que eu ficava indo nele várias vezes, a fila tava pequena, eu saía e entrava de novo, saía e entrava de novo, saía e entrava de novo, entrava de novo sem parar.
2: <risos> Não, mas ele era maravilhoso, Nossa Senhora. Mas realmente, eu acho que ele era um dos raios mais fortes. O The King, ele é muito forte mesmo naquela parte ali, Nossa Senhora. Mas eu, eu, olha, se eu não me engano. Ah, se eu não me engano, óbvio que a gente já foi no mais, no mais forte, gente. O da Mulher Maravilha ano passado, no Six Flags Great Adventure. A força G daquele pêndulo Sim. ali, ele é o maior pêndulo do mundo. São 52 metros de altura.
1: Era terrível. Meu Deus forte do céu, mesmo, aquilo ali. Chegava até a ser um pouco incômodo na cabeça.
2: Ah, eu senti o meu pé formigar naquele raio ali, de verdade. E realmente era aquilo que o Lars falou. A força G positiva tava com tanta força que o meu sangue. Eu não apaguei nem nada, mas assim realmente a força nele ali era absurda, sentia minha bochecha fazer assim pra baixo, sabe, assim,
3: você eu sente. Teve, teve uma montanha-rosa que a gente foi, que é, foi de pé, eu esqueci agora o nome dela e em qual parque que a gente foi, mas eu, eu acho a que de foi no Great Adventure. é a de pé foi a Green Lantern, mas anda... isso, nela você sente bastante também a, a força G no, no seu pé, né, porque você tá, acho que você tá de pé ali você fica mais suscetível, né, a sentir a força G ali nas pernas mais direto, quando ele fazia as inversões, assim, chega minhas pernas davam uma amolecida, assim, eu sentia o peso, assim, do meu corpo sobre as minhas pernas, nós é puxado.
1: Eu, eu tinha essa mesma sensação, eu acho que é exatamente isso que você disse, é, sei lá, acho que as veias ficam muito retas, né, porque a gente tá em pé, então o sangue corre, acho que mais livremente...
3: Gente, parecia que minha perna era tole... toneladas, assim, eu senti os músculos meio que tremendo, assim, da perna, assim, ó. Eu falei, gente, Nossa. eu acho que eu vou, eu vou a ajoel... cair de joelho aqui, que minhas pernas não <risos> aguentam essa força. É, já outra que você até trava, né, tem o cinto,
1: sim. né? É verdade. Outra atração bem forte que a gente já foi, que sentiu muita força G também, foi o booster. Aquele brinquedo... De terrível de força G. É, Dá verdade. uma pressão muito grande na cabeça também. Chega, também chega aquela, ao ponto de quase te dar uma dor de cabeça,
4: sabe? Sim, é, Eu fui em um Esse raid é muito é forte. No, 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 eu fui em um que ele não era tão grande que nem que vocês foram, mas eu lembro dele realmente ser muito forte mesmo.
2: Ele é doidão. Nossa, aquele ali... Ele é, ele é, o, o booster é um raid, mas depende da altura do booster. Quando eu fui aqui no Brasil... Nos boosters nacionais eles têm mais ou menos 40 metros de altura. É, ele é forte, mas é um brinquedo que eu vou de boa, eu acho ele gostoso. Agora, o que a gente foi lá, uma vez que a gente foi pra, pra, viajou para Paris, ele estava ali na frente do Louvre e a gente achou o parque itinerante que estava lá. Só que o que a gente foi lá tinha 60, 62 e ele atingia 120 km por hora. Nossa senhora, gente, aquilo ali. <risos> não apaguei, mas eu acho que ele foi pior do que o pêndulo que a gente foi no ano passado. De verdade, uma coisa muito forte. Chega a ser doido. Tem booster no Brasil ainda? Tem, tem. É o do Ita Center Park. Tem dois. É o do Ita Center Park e tem mais um agora que eu não tô lembrando, mas tem. Continuam aqui. Lindos um hum. divos. É uma pena Azul. que eles não vêm Nossa. muito pra São Paulo, né? Eles ficam mais na região lá de cima. Brasília, Goiás. É naquela região que eles ficam.
4: É, mas convenhamos. Outros estados precisam mais de parques itinerantes do que São Paulo, né?
2: Ah, não. É. Isso sim. Isso é fato. Com certeza. <risos> Com certeza. certeza.
3: Acho que o, o hecatombe também do Rappi Hari, você se sente bastante, né? A força G dele, quando ele começa a dar aqueles balas, aqueles giros, assim. Que As seis costa. vezes seguidas, né? É, é, o hecatombe... é,
2: concordo. É, o Ekatomb
4: é relativo ao, ao ciclo que o ele ciclo, conseguiu proporcionar, exatamente. né? Se ele consegue fazer um ciclo com muitos giros, né? Se ele tá bem pesado e tal, você sente uma força G
3: bem forte. Às vezes a sua cabeça parece que vai explodir. Sim. Acho que... A, a Tatsu também fez essa pressão na cabeça quando você tá fazendo. Agora eu esqueci o nome da inversão. Mas é aquela inversão que parece um looping. Não sei se. Ah, o Isso. Não, a... não é
2: Pratzel, a... é pretzel. Eu Acho que sei, é. Não sei,
3: eu não lembro. Será que eu vou conferir? Mas eu acho que. Tá... é. Quando você tá fazendo aquele looping ali, você sente uma força muito grande na sua cabeça. Você sente parece que a sua cabeça vai explodir assim. E você fala meu É, o Deus. é o loop mesmo. É isso, você fala, meu Deus, veja a hora disso passar. e quando ela volta, vira assim de novo, aí você sente o alívio na cabeça e fala, ufa, minha cabeça não explodiu.
2: É, mas é bem isso é mesmo, sobrevivente. É né? <risos> mas o Hecatombe, ainda apesar dele dar uma pressãozinha ali, vocês falaram, eu acho ele ainda de boa. Assim, em sentido de força G. Pra
4: mim o The King é muito pior. Muito pior que o Hecatomb, por exemplo. É, eu acho que eu penso assim também. Eu já assim, já, Eu acho que. É que na verdade o Ekatom de uns tempos pra cá ele não tem feito tanta Força G que antigamente, né? Sim, então, ele, as, é, é perdeu, um não da sei. Força. Assim, é, mas antigamente era bem forte.
2: Não, isso eu concordo mesmo. Realmente. Tanto mas... que o. o uh, esqueci o nome, meu Deus. O, ai, o, o Topspin do Fantasia Land, meu Deus. O Talocan? Talocan, isso. Ele. Nossa, a Força G dele ali é. Aquele sim eu posso falar que eu senti muita força. Ele girava de um jeito ali, que Jesus amado. <risos>
1: é, também era bem intenso. Outra atração que eu acho que dá uma força terrível, principalmente na, na primeira queda, na primeira passagem dela perto da terra, é o Radical, Sky Coaster. Quando você solta a cordinha ali, quando ele passa próximo do solo mesmo, nossa, é uma força Sim. absurda no seu corpo ali, né? <risos> é,
3: eco. É quando você solta a cordinha, quando você solta a cordinha, tem ali o 0G, né? Que você sente tudo afrouxando Exato. e parece que você perdeu tudo, né? Que a roupa não tá mais no seu corpo, <risos> você tá caindo sem que a Que é a hora da nada. queda livre, né? Sim. Nossa, a hora da queda livre ali, que o cabo que tá tensionado, ele fica frouxo, tudo afrouxa junto. Nossa, aquilo ali me dá um, muito mais medo do que a queda em si. Eu nunca é, reparei concordo. na força G do, do radical que vocês estão falando,
4: porque geralmente eu tô tão em pânico na hora da queda, que assim, eu não senti nada. Eu vou a sentir gente... meu corpo de volta quando eu tô acabando já.
3: É, eu percebi isso, porque a primeira vez que eu fui, eu também tava em pânico por causa da altura, e aí quando eu puxou a cordinha, que eu senti tudo abrindo assim, a roupa abrindo... Eu falei, pronto, morri. Eu tô caindo sem a roupa, sem sistema de segurança, sem nada. Eu, eu, eu vazei. Eu, pra mim, eu achei que a roupa abriu, que eu vazei, que tava caindo sem cabo, sem corda, sem nada. <risos> é, Meu eu treino. acho que a parte
1: que mais me dá alívio no Hatkari, um Skycoaster, é exatamente essa parte, quando você sente que deu a pressão na roupa. <risos> que aí você Isso, Você nossa. tem a certeza que você tá preso, né? Ali eu já eu vou Eu tenho tranquilo. certeza que
3: freou. <risos> é.
2: É, o radical eu sinto um pouco, eu acho que essa aflição da roupa aí também, acho que me distrai muito. Eu já, já, tipo, superei muito esse medo dele, bastante, eu tinha muito mais, mas na hora que ele passa ali embaixo, eu acho que a velocidade é tanta que eu fico distraído. Eu confesso que eu não sinto tanto nele, assim. Sinto, mas eu...
3: Eu, quando, eu, quando eu sinto a, o cabo tensionando de novo e a roupa apertando e, e eu percebo que eu tô seguro, que eu não vou bater no chão, aí eu fico mais tranquilo, eu não me bate mais tanto desespero. Aí eu começo a curtir a atração, que é a parte que você fica no balanço, né? Aí dali já passou é. da, 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 daquela, do arco, aí eu já levanto a mão, já solto, já começo a gritar e eu já, já tô mais tranquilo. Mas até a <risos> subida lá em cima e esse momento que você puxa a corda e vai caindo... Até o cabo tensionar, eu fico em desespero, achando que eu tô caindo e que vou morrer. <risos> é terrível vocês, a sensação já chegaram, Vocês já chegaram a pular sozinho no, no Sky Coaster? Ai, Deus, não, eu vive. morro de curiosidade. Eu, eu tenho vontade, de verdade. Meu, uma vez, quando eu tava no Play Center, aí ele perguntou: ah, quem tem aqui coragem de pular no, no, no Sky Coaster sozinho? Aí eu já, todo corajoso, levantei a mão, né? Aí, quando eu fui, eu me arrependi muito de ter ido sozinho. Nossa! <risos> Aí, porque eu comecei a pensar, meu, se outras pessoas estivessem comigo elas percebessem que alguma coisa estava errada, elas iam poder me avisar, e se eu não perceber que está errado, eu vou morrer sozinho. Eu não eu comecei a entrar numa neurona tão grande, que eu quase não estava tendo coragem de puxar a cordinha. Acho que o cara Nossa. precisou contar umas duas vezes para eu conseguir ter coragem de puxar a cordinha, mas minha mão tremia, tremia. E eu não sabia se eu tava tremendo pela altura, se eu tava tremendo de frio, de medo, o que eu tava tremendo. Só sei que eu tremia muito.
2: Morto. É,
1: mas de sozinha é muito punk mesmo. Tem que ter muita coragem.
0: É, eu não eu Outro raid outro
2: que agora que acho que vocês falarem tanto de Força G2, na verdade, que eu lembrei. É, eu acho que é legal falar do samba, né? Quando ele começa a girar o samba, faz uma Força G do cão, aquele raid. Eu sempre sinto muito. Ah, mas ela, na verdade ela não é. É, Força G com, centrí... com é, Centrífuga. Ela, é, é, Centrífuga, não é?
3: Ela fica mais ali na lateral, né? Você é impulsionado pra trás, né? Na cadeira, né? No banco. É, então. É. É verdade. Não é tanto a Força
2: G, é verdade. É a
3: mais. É, a Força, é, força G é, é, mas. É. Mas ela é mais lateral, né? Não é vertical, né? O sentido Sim. da Força. Sim. É, concordo. É, isso não é ah, mas ela é um Força. Como assim? Meu assim, Deus, eu não meu fui no filho. Samba? Eu nunca fui no samba. Eu tenho muita
0: num samba. Tem muito Brasil
1: de samba. Mas eu, eu nunca Vinicius, fui. isso o Vinícius, quando o Vinícius eu... não pisava o pé no Play Center, por isso que ele nunca foi. <risos>
4: Vinícius é, você é que tá de errado, como assim? Já. Aqueles, né? Eu quando, quando eu comecei mesmo. a frequentar o Play Center, já não tinha mais samba.
1: Que vergonha. Nossa,
2: nossa. você não, não, nunca mais vai ser perdoado. Você tem duas <risos> coisas, Se não, o Vinícius... tivesse colocado um samba, aquele... <risos> o Vinícius, a gente Acho... vai ter que fazer aquele meme do sai do grupo, sabe? Porque, tipo, <risos> o, o, Vini, o Vini não foi num samba, não
4: foi em Noites do Terror, que é mais... Isso que morava não, mais próximo do Play Center tá do no cara. Tá se
2: revelando, hein? Vai
3: ser Nossa, sim, o Play Center era
4: muito mais perto da minha casa do que o Hopi Hari e eu não ia no Play Center. Não sei que por Que vergonha. Quê. Porque você era um <risos> É, exatamente.
2: Tá vendo, gente? Ó, isso, isso eu posso falar pra galera assim. Você pode ter um parque do coração, é óbvio, mas nunca faça. Nunca deixe de ir em outros parques. Com que, tipo, essa coisa fique mais assim, tipo, porque eu gosto de X, você eu não vou no Y, não. Diferente. É, você tem que ir. A gente tem que ter mais parques, é isso. Enfim. Hoje o Vinícius Ma sente o, não, gosto não da,
1: o gosto do remorso todos os dias da vida <risos> dele. Do... <risos> o karma mas veio. Acredita,
4: acredita que não foi por, por fanatismo que eu não ia no Playcenter mais cedo. Foi, é porque sim. assim. Pra... Não foi, gente, eu juro. É porque os, os meus pais eles não me deixavam pegar transporte público, essas coisas sozinho quando eu era jovem, né? Tipo jovem, eu digo sei lá. Da sétima série pra trás. Então, eu não. Eu não pegava metrô, não pegava trem, não pegava ônibus, pegava nada. O Ropiari eu ia porque tinha um ônibus do Ropiari que passava perto de casa. E aí o, o ônibus ele pegava lá, levava pro parque e trazia de volta no mesmo lugar. E aí isso meus pais deixavam porque era um ônibus que eu pegava perto de casa, sabe? Agora o Play não, tinha que pegar um ônibus e um trem pra chegar lá. Apesar que era super perto sei lá, 40 minutos eu tava no parque. Mas meus pais ainda assim não deixavam, então por essa questão eu não ia mesmo. Era triste.
1: Que pena, você perdeu muito, Vinícius.
3: É, eu sei que sim. É, mas eu te entendo, meus pais também não deixavam ir pro play Center, eu sempre ficava arrumando companhia, alguém pra me dar carona, alguém pra ir comigo, só pros meus pais é, liberarem. Nossa, enchi o saco de todo mundo, uma época é, difícil. Eu, eu, comecei, eu
1: comecei a ir sozinho também, foi a partir dos meus 16 anos.
3: Acho que depois que eu fui 10 vezes no play center em um ano, aí meus pais desencanaram. Porque aí daí eu não parei. Aí eu comecei 20 vezes por ano, 30 vezes por ano, e perdi as contas de quantas vezes eu fui depois. Ah, e eles falaram, né? A já gente peguei esse mais.
2: menino ao play center. <risos> é. <risos>
3: <risos> tipo, já era a minha segunda casa praticamente. Emancipou.
2: Não, é, e começa a ficar uma coisa mais assim normal, né? Os pais aceitam, aí fica aquela coisa mais de boa mesmo. É,
3: eles ele veem que você foi, voltou e deu tudo certo e não, não aconteceu <risos> nada, aí acaba criando confiança.
2: É, mas é bem isso mesmo.
3: Ô, oh, Vini, tem uma história sua que você falou que é quando você foi a primeira vez numa torre de cada livre, que você nunca tinha andado, foi no no... no, no, no Happy Foi Harry, no Happy né? É,
4: eu, eu, eu era o meu, foi o meu primeiro ride na vida, eu acho Antes disso eu tinha ido só naqueles rides pequenininhos de shopping, sabe? Tipo aviãozinho Sim. que roda Essas coisas assim, que não tem nada de força praticamente Então a, a minha primeira atração de grande porte, de fato, foi a Latour Eiffel no Hopi Hari. E eu, eu era criança, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos E eu lembro que eu tava na fila, eu tinha altura exata pra conseguir no um ride Tipo, era 1,40, eu tinha 1,40 exato Assim, marcando. E eu fui inventar de no ride, foi o primeiro do dia. E eu lembro que eu tava na fila, eu ficava vendo o pessoal subindo e descendo, apavorado. E eu ficava olhando assim, tipo, gente, o que que isso tem demais? É só você subir e só você descer, não tem nada demais nisso, sabe? Sim. Porque eu não tinha noção do que era uma força no seu corpo quando você Meu tá numa atração Deus. dessa, sabe? Então, aí beleza, eu peguei, abaixei a trava e tal. Aí subindo, subindo, subindo aí tá, aí na hora que passou aquela estrutura da torre, aí já me bateu um desespero, porque até então, quando você tá na estrutura você ainda não tem noção da altura, sabe porque parece que você tá um... baixo ainda, Sim. mas na hora que passa aquela estrutura e você sente aquela liberdade aquela altura, aí eu já gelei aí eu já senti o peso da altura né e aí, na queda, então, nem se fala. Na queda, eu achei que eu ia morrer. <risos>
3: Ficou traumatizado o menino. Ficou meses sem ir em outra atração radical, É, né? eu
4: levei um tempo pra, pra ir numa atração radical de novo. Não,
3: imagino. É. Até que Vini, a coragem pra ir na
1: E a minha experiência... No, no, a minha primeira experiência numa grande atração, assim... Também foi uma atração parecida, que foi o Turbo Drop. Eu tinha 13 anos na época... Eu lembro que eu tava, era uma excursão escolar, eu tava junto com a minha irmã, que tinha 11 anos na época, e ela foi primeiro do que eu, porque ela tava num grupo mais à frente. Eu lembro que ela saiu, tipo, eufórica, com medo, e ao mesmo tempo é, meio saltitante por ter conseguido ir, eu, fiquei, eu ficava com cada vez mais medo, porque o turbodrop era muito barulhento, né, o barulho do, do ar escapando lá e Mas quando eu fui também Eu saí tipo com aquela sensação de Ai, superei, sabe, vencedor Mas foi inacreditável <risos> E eu não tinha noção do que era Força G Não tinha noção de nada disso e as pessoas Sim. já comentavam muito que Ai, ah, quando você vai, você sai da cadeira Você fica meio que na cadeira, no ar E eu magrinho naquela época <risos> E com aquele medo, todo mundo com aquele medo né De cair o tênis, alguma coisa assim Meu tênis super apertado e eu morrendo de medo de cair o tênis Eu lembro que eu acho que ainda fui descalço Eu deixei o tênis na, na plataforma já. mesmo <risos> É Mas fui que, nossa, eu desci branco E meu medo era da fila A fila reagia muito à, à reação Das pessoas que estavam indo no brinquedo, né Na atração e tinha gente que meio que chorava, os mais novinhos, ou desistia, e a fila vaiava. E eu com aquela preocupação. Virava tanto a do medo. Exato, tanto do medo de ir na atração, quanto no medo da minha reação, de eu fazer uma cara muito assustado. Que isso ainda ocorre muito hoje em dia lá na, na Big Tower do Beto Carreiro. A fila é o dia inteiro dando risada, porque toda hora vai alguém que nunca foi, ou vai alguma criança, e dá aquele berro muito específico... ou de repente... vem meio que quase chorando, sabe? É algo muito forte mesmo. Acho que é uma primeira boa experiência... com uma força G... bem grande também. Saudades
2: de uma torre. Né? É, saudades também. E Mas... uma coisinha que eu queria falar pra galera... Desculpa te interromper, Vini. É que não é só... A gente falou... Algumas atuações aqui, mas principalmente da Intimidator, né? Que ela dá essa, essa visão turva ou apaga. Mas tem outras montanhas russas que, apesar delas não serem tão famosas assim, nesse sentido de apagar, elas também dão uma, uma visão cinza ou apagar. Por exemplo, a Hulk, a Intimidator, ela, ela quase me apagou no sentido assim de vista, ela ficou muito cinza, mas eu vi alguma coisa. Mas a Hulk sim, eu lembro quando ela lançou e fez aquele Zero de Roll. Uh, eu só, eu fez o Zero de Row e a vista apagou eu não lembro de mais nada, eu só lembro quando ela tava entrando na primeira inversão ali do Cobra Roll. aí, aí eu voltei <risos> e eu acho que foi, foi porque ela foi minha primeira montanha-russa assim, fora do Brasil, muito forte, porque ela realmente é muito punk ali, aquele começo dela, aí eu apaguei aí depois eu, ai ah, tô aqui <risos> só pra galera saber que não é só em algum tipo, só na Intimidator que acontece tem várias aí que pode rolar
3: eu tava vendo que muitas pessoas elas começam a passar mal quando a montanha russa chega em 6 passa de, de é, passa de 5G 6G, algumas pessoas já começam a meio que ficar com a visão turva né, ou, ou a meio que querer desmaiar mas é interessante isso, porque é, a, a gente, a, eu tava vendo que pessoas que vão na academia, que se malham, se exercitam, elas têm menos tendência a ter esse tipo de problema, né? Porque o, o cardio dela, o coração dela tá mais forte, então ele consegue é, aumentar rápido, né? O batimento uhum. cardíaco e bombear rápido o sangue. Né? Falou que até tem uns treinadores de aviões, assim, de casas, assim, essas coisas, eles... Eles fazem bastante treinamento e falou que eles, eles enrijecem a panturrilha e os, e os dedos do pé para ajudar quando eles estão fazendo manobra, para eles não apagarem no avião. Eu achei isso bem interessante, eu vou ver se ah, eu essa, aí... essa tática quando estiver na montanha-russa.
1: Isso é muito legal mesmo, eu, eu descobri isso faz, não, não faz tanto tempo assim. Na verdade foi num vídeo da Carol Capel, nossa amiga, ela, ela fez... Acho que você já assistiu esse vídeo também, né, Lars? Ela fez um voo num, num caça albatroz, um, um daqueles aviões de guerra bem antigos, que faz manobras no céu, sabe? E ela fez esse voo lá na Europa Não lembro em que lugar, acho que era na Rússia Não lembro em que lugar que era exatamente Mas vale a pena assistir, quem tá ouvindo aí que é um vídeo muito legal, muito interessante, e ela diz que é exatamente isso, ela, ela, ela entrou em contato com a empresa, foi uma parceria dela com a empresa, a empresa convidou ela, e ela disse que teve um preparo muito grande antes, eles falaram pra ela exatamente isso da Força G, que ela precisaria malhar mesmo, né, se exercitar, fazer atividades físicas, pra ela não ter o risco de apagar, porque ela seria exposta a Forças Gs altíssimas, que eu não lembro exatamente qual era o nível, e foi exatamente isso, pra ela não apagar ela teve que se exercitar, teve um preparo muito grande, lá no dia também que ela foi fazer o voo, teve um preparo bem específico, um treinamento assim terrível, sabe, bem, bem, bem puxado mesmo, mas ela não apagou e ganhou um certificado lá que ela foi exposta a um número um, um nível muito alto de força G e foi bem legal, ela disse que foi uma experiência inesquecível claro
3: <risos> nossa, meu sonho é fazer uma, um voo desse de casa. Nossa, sou Nossa, meu é sonho eu também. Eu, t... eu tava, eu tava vendo que, eu tava falando que no, no exército dos Estados Unidos quando o piloto ele tem que editar do caça, alguma coisa assim, ele sofre muita força G no corpo. Eles calculam Sim. em média de até 20 Gs que às vezes, a pessoa sofre. E aí falou que a pessoa tem que passar por uma avaliação médica depois que ele teve que editar do avião, pra ver se ela tá tudo ok, se tá tudo bem. E falou que geralmente se a pessoa ela tem que editar duas vezes do avião, eles meio que não deixam a pessoa meio que voltar a, a pilotar de novo, porque a pessoa pode sofrer muitos danos no corpo eu achei assim, tipo, eu falei, uau é, eu puxar, já ouvi falar nossa. disso
2: também <risos> é, faz sentido, né imagina então, tipo, os astronautas, quanto que eles não tem que treinar pra, pra suportar a força G do foguete, tanto pra é, sair como vê. pra voltar,
3: né eu, eu sempre vi aquelas imagens dos, dos caras dentro daqueles negócios girando assim bem forte pra caramba Sim. né Nossa. eu sempre fiquei com vontade de entrar na daquele é um rotor ah, lá é um rotor, rotor né? vai,
2: vai no vai no você pega o um aviãozinho vai porlando Orlando e vai no Mission Space do Epcot é praticamente aquilo okay. é praticamente aquele aquele brinquedo tem a versão forte e a versão fraca
4: prefiro e... um rotor
2: é, é praticamente um rotor mas acho que é isso né gente de Força G, tem mais alguma coisa é, que, que vocês sim, gostariam de falar? Não, a
4: gente falou bastante já, é, mas é muito é interessante muito se a
2: galera quiser saber mais aí, procura, procura até nos nossos vídeos que a gente fala bastante de Força G, principalmente nos vídeos da viagem do ano passado, acho que se pegar é. quantas vezes a gente falou Força G na viagem Nossa. tem muitas então, é, enquanto, comenta
3: pra gente, né? Manda um e-mail, né? Falando de alguma experiência que você teve, né? De, de forçar como é que foi, né? É, tem um pessoal que fala que alguns chega até a ter a visão avermelhada, que é quando fica muito sangue na cabeça, e a, a vista da pessoa começa a ficar com dons de vermelho. Eu nunca tive essa sensação. Também não. Isso deve não, ser muito não. estranho. Deve ah, ser, deve. nossa.
2: <risos> Mas se vocês quiserem, manda a história de vocês aí pro podcast arroba, rapfan, .com rapfan, como a gente já falou aqui, H-A-P-F-U-N E aí manda pra gente que a gente vai lendo aqui conforme. E então vamos de notícias, galera? Vamos embora. Vamos embora. Beleza, então, é, nessa semana a gente teve algumas notícias aí relacionadas à Disney de Hong Kong, que ela foi reaberta, né, então o Castelo Novo lá, que é o... The Magical Dream Castles, que na verdade vai ter 14 princesas ali. Não vai ser de uma princesa só. É, ele já tá quase pronto, tá ficando super bonito. E ele é assim, eles mantiveram o castelo antigo que era igual o da Califórnia e fizeram o outro atrás e vão linkar os dois. Então, tipo, se você, se você observar bem, ainda você consegue ver o castelo antigo ali. Até porque ele vai ficar ali, né? Ele não vai ser destruído. Vocês chegaram a ver esse castelo, gente?
4: Não, ainda não vi não. Eu tenho que dar uma olhada aqui
2: dá uma olhadinha, eu achei que ficou muito bonito e tá indo nesse estilo novo, né igual da Shanghai Disneyland não é aquele castelo clássico que a gente vê, né dos parques Disney Sim. acho
3: e... que a Disney vai acabar modernizando né? os, os castelos deles Sim, né? porque eu acho. eles estão precisando de... hoje em dia quando você fala meio que de princesas essas coisas você pensa já alguma coisa de realeza de ouro, nessas né? coisas, né eu acho que essas cores novas que eles estão trazendo para os castelos meio que combinam, né, com a ideia atualizada que a gente tem de castelo, né? De... É, Sim. Combina exatamente. bastante.
2: Não, e o que eu acho legal que, tipo, é claro, assim, é, vai ser muito difícil, por exemplo, o da Califórnia, que é o da Disney original, eles mudarem. E até o, de, o do Magic Kingdom, que são dois castelos, assim, que eu acho que se mexerem, os fãs da Disney explodem a Disney, entendeu? Acho que, assim, eles não vão é. mexer é. <risos> radicalmente. Mas outros, com certeza. E é legal porque eles colocam várias princesas, né? Não é de uma só. Então, acho que é muito legal isso. E... Uhum. Bom, é, não, eu eu, eu, eu Disney, falo assim, tá.
3: talvez eles... Eu, talvez eles até, assim, não. Não faria uma mudança radical, mas fosse fazendo, sabe, um, uma mistura ou um pouquinho... Uma coisa Sim. mais clássica, uma coisa mais moderna, uma coisa... É, fazer um, fazendo um degradê, sabe? Vai misturando aos poucos até as pessoas se acostumarem, né? Com as novas cores, aí depois eles
2: faz algo, algo então, mais radical faz um pouco, o resto, né? Exato. É, também acho. E, bom, ainda falando em Disney, a Disney de Paris e Tóquio marcaram datas de reabertura agora, é, anteriormente. Ah, e aí a gente tem que comentar que a Disney da Califórnia acabou cancelando a reabertura agora, por causa do, do aumento de casos lá na Califórnia, então fica realmente nesse abre, não reabre, né? Que não tem jeito, tem que ser o feito. abre fecha. É, abre e fecha. Ela chegou a reabrir, né? Não, a da Califórnia não abriu. E a Disney de Paris reabre de dia 15 de julho, e a Tóquio Disneyland dia 1 de julho Mas tem especialistas falando né? O pessoal que tá comentando aí Que se abusar nem a de Orlando vai reabrir na data Que tá falando que vai ser reaberta Por causa do aumento que tá rolando nos Estados Unidos Então. É, eu já ouvi falar que na Flórida tá aumentando também É, vamos aguardar pra ver Mas enquanto isso A gente fala também da montanha-russa nova Do Energylandia, que ela foi finalizada só que, como ela faz parte de uma nova área temática chamada de Aqualands, que vai ter três atrações novas fora a Montanha Russa, então são quatro atrações novas. É, ela tá pronta, mas a área em si tá longe de estar tá pronta por causa desse atraso aí que rolou, né, gente? Não tem como, tá tudo no prazo. Então é bem provável que só vai haver para 2021. Mas todas essas notícias vocês podem conferir lá no nosso portal, nosso site, rapfan.com.br, porque tem essas e tem muitas outras, mas essas foram as principais. É isso aí. Então, então vamos, vamos de e-mail. De cartinhas. Vamos? Cartinhas eletrônicas. <risos> lá, você quer Quem começar quer a ler? ler a primeira.
3: Ah, tá. Posso começar a ler então. Manda bala. Vamos lá, vou ler aqui o e-mail que foi enviado pelo Matheus, né? Matheus Torres. E aí ele diz assim: Olá, gente. Matheus Torres aqui, como estão? Então, quer dizer que na equipe Rap Fan só existe babão da BM? <risos> Olha lá, hein, gente? <risos> lá, Herce, eu estava contando com você para falar da RMC. É, é, como risos, assim? Mas brincando. Eu, eu ainda, é, é, eu ainda
2: é. botei a RMC numa menção honrosa, como pode? <risos> pois é, né?
3: <risos> Aí ele ah, falou, gente, mas. Isso é
4: recalque, porque a BM é
3: melhor. Olá. <risos> Pronto. <risos> Ele escreveu mais brincadeiras à parte, compreenda a escolha. Apesar de achar que no futuro tão distante a RMC irá superar. Até porque, por agora, ela ainda está novinha e só tem quatro modelos no seu catálogo. Também presto muito respeito ainda mim. Lenda, viva, que não tem medo de inovar e sair da bolha, entregando Montanha Russa cada vez mais louca. Parabéns, B&M, deixa apenas o meu aperto de mão. Olha, <risos> do que adianta ser excelente e cobrar o preço em uma montanha russa correspondente ao PIB do Brasil? <risos> precisa ter umas aulas com Precisa ter umas aulas com a RMC e a Intamin de como fazer MR de boa, mais, e mais em conta.
4: Nossa, isso eu tenho que concordar, gente. Se não precisa cobrar Ai, mas... um PIB do Brasil numa montanha russa, né? Ai, mas posso
3: <risos> falar, gente.
2: A Intamin e a RMC não estão muito atrás, não?
3: É, isso que eu ia falar. Uma, uma King os preços K, da RMC Kingda que tá bem caro. É, ó. Você pega, tipo, a ah, Millennium mas uma Force. também? Não, vamos pegar.
2: Não, vamos pegar a Millennium Force. A Millennium Force é uma Giga Coaster. Ela foi 25 milhões. Uma. Ah, uma... É uma, é uma. É
4: uma Giga Coaster. Pega uma montanha então... mais normal, assim, por exemplo, sei lá. Ah, uma, uma 10i da vida, sabe? Uma montanha russa mais compacta, assim. É, Já mas tá. a BM
3: não tem nada compacto, né? Tipo, é, a BM não tem. Ela tem,
4: alguma, ela tem algumas montanhas russas invertidas mais compactas, é, tipo a, antigas, a montanha -russa do né? Batman e tal.
3: Antigas, né?
2: É, mais antigas assim. Tá, continua. Tem. Depois é a gente volta aqui. Esse discu essa discussão. Essa é a gente vai então brigar, a gente vai começar a brigar aqui, vai, vai. Mas brincadeira à <risos>
3: parte, ó, de novo. Já tô com
4: pedra na mão.
3: <risos> Gostei muito do podcast, como sempre. Espero que no futuro vocês Faça um vídeo no YouTube sobre o assunto. Só para adiantar, já deixei aqui o top 5 correto que vocês. É, para vocês falarem. E Vini sem chorar, ok? <risos> é, ele colocou em primeiro lugar a RMC, em segundo lugar, a Intamin. Em terceiro, B&M em quarto, a, em quarto, a Mac Wrights, por causa da Time Traveler, lendária. Sim, ela é muito lendária. E em quinto lugar, ele colocou a GCI. E para finalizar, gostaria de deixar uma pergunta a vocês. Sabemos que o monopólio de Montanhas Usas no Brasil se deu por Vercoma, Intamin, Pifari, eh, SBF, Visa e Zamperla. Mas a pergunta é que não quer calar. Quem chegará primeiro ao nosso país? BIM, RMC, macrites ou CGI? seja GCI é. O e dessas, e dentre dessas Quem será a última? Adoro muito o podcast E todo o resto que vocês fazem Tipo o Fagner que falou que gosta dos parafusos E todo o resto da B&M <risos> Parabéns, gente <risos> E aí, o que, que, que vocês acham na pergunta? Que meio legal Eu adorei Sim. o e-mail
2: dele, principalmente essa pergunta no final Olha, eu posso falar uma coisa? Eu acho que vai ser a B&M, gente, sabe por quê? A primeira, a primeira é, ou a última a, última? a última? a primeira. Porque ele falou que será ser a porque... primeira e qual será a Como última. Assim? Ah. Então, não, calma que eu vou explicar. A primeira eu acho que é a B&M. <risos> porque, gente, ó se a gente pegar os preços de montanha-russa, claro que a B&M tem histórico de preços mais caros. Mas a McRides ou a RMC, até a GCI, elas não ficam muito atrás em preço, não. Mas, enfim, e por que, que eu tô falando a B&M? Porque a B&M tem montanhas-russas mais antigas. As chances da gente ver uma B&M usada, por aí, nos próximos anos, é muito maior do que você ver uma Rides usada, do que você ver uma RMC, porque híbrida, gente, ninguém vai vender uma híbrida, tipo, você não consegue tirar Steel Vengeance de lá, tipo, com todo aquele suporte de madeira e levar para outro lugar, entendeu? Uma RMC novinha, Sim. que seja aquela, aquele modelo de aço da Raptor, é muito caro, mesmo assim, GCI é pura madeira, então, tipo, duvido que um Beto, por exemplo, que tem condições, vá comprar uma outra de madeira agora, e Rides a gente sabe que é caro, e as Mac geralmente são muito é, projetadas para o terreno. Então, tipo, você pega lá, lá do Ice você pega a Time Traveler, você pega todas essas outras, e é muito terrível você adaptar Montanha Russa personalizada num terreno para outro. Por isso que eu acho que a BM vai ser a primeira. E a última, para mim, vai
4: ser a GCI. <risos> eu acho. Eu tenho uma opinião diferente. Para mim, a, a primeira seria. Eu não coloco v Coma, Eu ia colocar v coma mas não vou colocar porque a maioria das V-Comas usadas no mundo já existem. Mas, assim, Bia... ah, mas a
2: V-Comas não tá aqui
4: na lista dele. É, é, é verdade. Mas enfim. Ah! É, Cancelado. Eu colocaria... Brincadeira. <risos> Cancelado. Eu colocaria a Intamin, porque a Intamin ela tem vários modelos com Mas a Intamin também essas não tá. tá, sim. Não, tem, ele falou tem, aqui, tem ó. Quem
2: aqui, a primeira... não, aqui, ó. Quem chegará primeiro ao nosso país? BIM, RMC, McRise ou GCI? Em também a gente já
3: tem. Ah, né? ah dessas tá. Dessas quatro. Só dessas quatro. Ele não entendeu? quatro. Ah, eu okay. não sei. Eu, Vai eu... chegar uma Dragon. Olha, eu meio que chuto. <risos> Ai, ah, eu não sei. Eu ia uma Super chutar Dragon da McRise. Da RMC. Não sei. É, ou, eu sonho é muito que... com a Montezuma hibridizada, tá? Eu sou muito Alice, Nossa, eu sei. Alice.
4: É, olhando agora, <risos>
3: as opções que ele deu, é, é BM mesmo, né? É. Porque ele não deu muitas opções. Mas é, é o que eu falo, a RMC <risos> também tem o um lance da, do tempo que ela leva para construir uma nova atração, da capacidade da fábrica dela e tudo mais, né? As Sim. outras também tem um pouco isso, né? Mas acho que a BM é, ah, sei lá, é um, é, um, é um cenário bem difícil de escolher.
2: É, eu só, eu só disse BM por causa do modelo usado eu acho que a única esperança é essa, é essa pra gente é, eu vou meio que com a opinião do Alisson que acho que a gente até tinha
1: discutido isso, esse assunto alguma vez e pra mim a última que pode vir pra cá é uma, é uma RMC
2: triste fim é, desculpa
4: realidade
3: na realidade me desiludiu desculpa <risos> Mas e... vamos torcer, que
2: que... né, gente? Vamos. Quem sabe alguma Por coisa aconteça vim... com o Brasil e aí, tipo, de repente o dólar vai lá a um real, entendeu? Os nossos parques fiquem super ah. poderosos financeiramente <risos> e aí, né, quem sabe? Aí pode vir qualquer uma, gente.
3: Não, eu falo, eu falo <risos> alguém, alguém do Brasil tem que aproveitar a quarentena que nem o o... o... Agora esqueci o nome dele, Isaac Newton.
1: Sim, sim. É
3: isso, Isaac Neude. É. Aproveitar a quarentena e fazer uma grande revolução, descobrir uma coisa, assim, fantástica, sabe? E trazer muito dinheiro pro país e todo mundo conseguir comprar um monte de Também montanha. Acho. Vamos torcer. Também acho. Por favor.
2: Vamos começar aí, pelo amor de Deus. Bom, então é isso, né? Obrigado, Matheus em... Torres, pelo e-mail. Vamos para o próximo que é o Pedro Ferreira, e ele começa assim. Oi, pessoal, espero que estejam bem. Aqui é o Pedro, e primeiramente eu gostaria de elogiar o episódio 10, que foi um dos melhores, parabéns. Tragam a Nath quando forem falar de simuladores, por favor. Pode deixar, a Nath, a gente adorou a presença dela aqui também. É, então, nessa cartinha eu vou contar duas experiências que tive com o Harry A primeira, mais recente, foi no Ghost Hotel. Fui aproveitar que vocês falaram desse, dele nesse episódio. Nunca tinha ido nele antes porque meus amigos sempre falaram que ele era um meio bobinho e que, era, e que não era pra perder tempo. Quando retornei ao parque em 2018, decidi ir no brinquedo e, gente, nunca passei tanta vergonha. Eu não sou de levar susto. Eu fico. Aliás, desculpa. Eu não sei levar susto. Eu fico muito apreensivo com essas coisas. E por fim, quando o susto vem, acaba saindo 10 vezes pior do que deveria. Resultado: todo mundo riu da minha cara porque eu dava cada pulo naquele negócio que só quem viveu sabe. Pra mim, foi aterrorizante para os de... pra... pra mim foi aterrorizante, para os demais deve ter sido uma atração de comédia. A segunda história é mais antiga, antes do fechamento do parque. Acho que em 2010 ou 2009, fui com uma excursão de escola e paguei muito barato. Tipo, uns 30 reais já com ingresso e tudo. Na verdade, o preço... É, então, eu falei, gente... <risos> na verdade, o preço foi um dos motivos para o meu pai deixar eu ir na época, porque ele não tinha muito dinheiro e nem eu, né? KKK, enfim... Além de pagar pra eu ir, ele me deu 20 reais pra levar. E só quem foi, já sabe que com 20 reais você consegue comprar duas garrafinhas de água e só. Eu já fui preparado pra morrer de fome. Acontece que na época eu namorava a filha da diretora da escola, e a diretora foi de acompanhante na excursão e ganhou várias coisas, tipo lanches, fura-filas, brindes, etc. E acabou dando tudo pra mim e para a filha dela. Resultado, sobrevivi não morri de fome, e o mais curioso é que eu vendi os fast pés na porta dos brinquedos. Meu, Meu Deus. 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 <risos> Meu Deus, cambista. Olha. Gente, no fim, eu, no fim do dia eu estava alimentado, tinha me divertido e ainda fiz uma renda extra. Voltei para casa com mais dinheiro que tinha saído. É isso, vou lembrar de mais algumas e encontros para vocês. Abraço a todos.
1: Alô, Polícia Federal! <risos> o lava -jato, ah, conselho
4: do Telar.
2: <risos> Bate lá no Hop Hari quando ele for, ó, aqueles. Mas
1: obrigado pelo e-mail, viu, Pedro? Sim. Adorei a história e eu adoro
2: gente. ver a história do povo que se assusta, né, gente? Eu, eu acho muito divertido. Sim. Mas Sim, essa ele do... Ele dar a volta por cima, né? Sim. A
3: gente ia sair de lá morrendo de fome e saiu muito bem alimentado. Porra!
2: E ainda com renda extra, ó. Se ele, se ele ainda não tivesse ganhado os vale lanche ele tinha feito um renda extra e
4: comprado o lanche dele no dia. Empreendedores, aí é. Aqueles, né? Essa história, eu tava, eu tava tendo um déjà vu dela. E agora, sabe o que eu vi? Ele já tinha mandado ah. e-mail pra gente com essa mesma história, o Pedro aqui ó, ah. no dia a gente já leu o e-mail dele ah, então ele mandou duas vezes, a gente não leu de, da outra vez a gente leu, tá aqui lido a gente repetiu a história é, tá, tá me assim. zoando, sério? eu não, tava eu não, lembro. não, eu não lembro disso também não tá aqui não. ó ele mandou Eita. um no dia 20 do 6 não, no dia 14 do 6 gente, Mas se ele for não ele
3: contando essa história eu não lembro também, de verdade.
4: Não lembro É porque eu lembro de alguém que falou que namorava a filha da diretora. Ah, tá. Ah, tá.
1: tá, ele pode ah, ter, bem. é, mas ah, essa tá. história é. eu não lembro realmente. Pode ah, ser. OK. <risos> é,
4: dessa história mas obrigado. eu também não lembro. Mas obrigado por mandar e-mail de novo pra gente. Lógico. Filho.
1: Nossa, o Pedro burlando os nossos e-mails. Eu vou chamar a polícia de novo. <risos> ele, ele, ganhou,
2: ele ganhou Fast Pass então, né, gente? Porque tem um monte de gente na fila pro e-mail e ele furou a fila, ó. Ele furou a fila, foi duas vezes. É, acontece. Mas acho que é isso, né, gente? É isso e a gente precisa é, dar um
1: recado é importante né? para quem tá ouvindo o nosso podcast agora. Se inscreva em nosso canal do YouTube, que é muito importante pra gente. É youtube.com.br rapfan h p n que a gente tá lá na meta pesadinha pra gente chegar nos 100 mil inscritos. Então, por favor, vão lá por e se inscrevam.
4: E se quer mandar uma mensagem pra gente também, é só escrever pro podcast@rapfan.com.br. E... Exatamente.
2: Então, acho que é isso. Um beijão pra todo acho mundo que, é aí que nos escutou. E até o próximo. E...
3: Então, até, até a próxima, a próxima sexta. Até. Tchau. 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 tchau.
1: Atenção, visitantes.
0: Senta e abaixa a Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time